Mes chers amis, mes chers lecteurs de la Bible, bonjour et bienvenue. Bienvenue à la DAB, la Daily Audio Bible, en ce 27 janvier. Ce jour qui est hivernal si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, mais peu importe. Parce que même s'il fait froid dehors, nous sommes là pour que la parole de Dieu chauffe nos cœurs. Alors cela peut vous sembler un peu bête à dire, mais, mais cela peut être vrai. Vrai si nous le permettons réellement. Nous continuons l'histoire aujourd'hui, là où nous l'avons quitté hier. Moïse en pleine conversation avec un buisson en flamme, puisque je vous parlais de chaleur justement. Et il rencontre Dieu personnellement, pour la première fois de sa vie, mais certainement pas pour la dernière fois. Et il s'agit là d'une conversation très réaliste et très humaine malgré tout. Mais ce n'est pas Dunia qui nous lit cette histoire aujourd'hui, contrairement peut-être à ce que vous vous attendiez, mais... Mais est-ce que vous vous souvenez de Sabelle Eh bien, la voici de retour, et comme elle l'a fait la dernière fois, elle va nous lire de la Bible du semeur. Donc Sabelle, nous t'écoutons. Aujourd'hui, nous lisons Exode, chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 21. Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent « L'Éternel ne t'est pas apparu », Qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel. « Un bâton. Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qu'il redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua, « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. « Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. » Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a doté l'homme d'une bouche qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. » Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche et moi, je vous assisterai tous les deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche et tu seras pour lui comme Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Moïse s'en alla et rentra chez Jétro, son beau-père. Il lui dit « je vais partir pour retourner auprès de mes frères de race en Égypte. 
et voir s'ils sont encore en vie. Jétro lui répondit, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse lorsqu'il était encore à Madian, « Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. » Alors Moïse emmena sa femme et ses fils, il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un corps obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende en culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, « Tu as un époux de sang ». Entre-temps, L'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert, et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel avait décidé d'intervenir en faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir les Israélites Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir Ils reprirent Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous donc d'aller à trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par la guerre Mais le Pharaon leur demanda Moïse et Aaron, pourquoi détournerez-vous le peuple de ses travaux Retournez à vos corvées, il ajouta. Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays, et vous voudriez leur faire interrompre leurs corvées Ce même jour, le pharaon donna au chef de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les chefs de corvée et les surveillants sortirent et allèrent informer le peuple en disant « Le Pharaon a déclaré qu'il ne vous fournira plus de paille ».« Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez, et la production qui vous est imposée n'en sera pas réduite pour autant. » Le peuple se répandit dans tout le pays pour ramasser du chaume en guise de paille. Les chefs de corvée les harcelaient. 
Finissez la quantité exigée pour chaque jour, comme lorsque la paille vous était fournie. » Et les chefs de corvée du Pharaon se mirent à frapper les surveillants des Israélites qu'ils avaient rétablis sur eux en leur demandant. « Pourquoi n'avez-vous pas fourni ces jours-ci la même quantité de briques qu'auparavant ?» Les surveillants des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui demandèrent. « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs On ne fournit plus de paille à tes serviteurs et on nous dit « Faites des briques ». À présent, tes serviteurs sont battus. Ce que font les gens est injuste. » Le pharaon répliqua, « Vous êtes des fainéants. Oui, des fainéants. Voilà pourquoi vous dites, nous voudrions aller offrir des sacrifices à l'éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous fournira plus de paille, mais vous livrerez la quantité de briques qui vous a été imposée. » Les surveillants des Israélites se virent dans une très mauvaise situation puisqu'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. » Matthieu Chapitre 18, versets 1 à 20 À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. » Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond des lacs. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché, il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits, je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père Céleste. Qu'en pensez-vous Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée Et s'il réussit à la retrouver, vraiment je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père Céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, 
Mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exercera. Car, là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Psaume, chapitre 22, versets 20 à 32 Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver, délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu, je proclamerai à mes frères. Quel Dieu tu es je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes yeux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux qui, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur prospérité à son tour servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Proverbe, chapitre 5, versets 15 à 21 Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec les étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle. Que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Merci, Isabelle, pour cette lecture. Dans le commentaire d'aujourd'hui, nous allons donc entrer dans, dans cette histoire. Cette histoire de Moïse, cette histoire des enfants d'Israël, cette histoire de l'Exode, qui est une longue et dramatique histoire. Et à ce point maintenant, au moment où nous sommes, au moment où nous en sommes dans notre lecture, on voit que les enfants d'Israël obéissent à Dieu. Et ils ont cette première confrontation difficile avec Pharaon, et au lieu que ça s'améliore, hein, au lieu que les choses aillent mieux, comme on pourrait s'y attendre lorsqu'on obéit à Dieu, parfois, ben, au lieu que les choses aillent mieux, eh ben, au contraire, ça s'empire. 
Pharaon est fâché et il augmente leur travail, leur tâche. Et qu'est-ce qui se passe Il blâme Moïse et Aaron pour leur malheur. Et parfois, nous, on, on agit de la même façon. Lorsque les choses ne se passent pas exactement comme nous voulons qu'elles se passent, nous blâmons les autres. Et malheureusement, nous voulons aussi souvent abandonner, baisser les bras. Mais attendons un peu, ne, ne désespérons pas trop vite et attendons un petit peu le développement de cette histoire, la suite que nous lirons dans les prochains jours. Donc, soyez patients. Et si on va dans, dans le Nouveau Testament maintenant, nous, nous voyons à quel point Jésus aime les enfants, comment il parle d'eux de façon si merveilleuse et combien il nous apprend que nous devons être comme l'un d'entre eux si nous voulons entrer dans le royaume. Et alors que nous avançons dans ces passages où Jésus explique le royaume, gardons à l'esprit ces deux choses, ces explications de Jésus et l'histoire de l'Exode et le fait que lorsque les choses se réchauffent et s'aggravent et deviennent de plus en plus difficiles, pour les enfants d'Israël, ben, cette posture de cœur et de foi, comme un enfant, c'est-à-dire comme ce que Jésus explique, en quête de, de liberté, mais aussi en quête de foi, et en faisant confiance à Dieu de façon euh, absolue, ben, ces deux attitudes, cette situation et cette attitude concordent. Alors, comme Israël, nous devons de demander notre liberté à, à Jésus, notre liberté sur le péché notamment, et nous devons la saisir, en fait, parce que nous l'avons obtenue si Jésus vit en nous. Et que, que nous puissions aussi avoir cette foi, cette foi comme un enfant qui nous permet, dans cette liberté, de transcender notre vie, d'avoir plus, d'avoir une vie pleine. Jean 10, 10 nous rappelle que Jésus est venu pour nous donner la vie, une vie abondante. Permettez-moi de prier. Oui, Dieu, c'est ici le cri de notre cœur. Nous cherchons la liberté, nous cherchons à te connaître, nous cherchons à, 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 à voir ton visage. Peu importe les circonstances, peu importe euh, ce qui se passe autour de nous, nous voulons toujours te faire confiance comme un enfant. Lorsque tu nous as amenés vers la liberté, la liberté du péché, envers le péché, nous avons été changés et nous voulons vivre pleinement cela. Parfois, le chemin est difficile, comme les Israélites, ils ont fait face à l'oppression et à la résistance de Pharaon. Mais quoi qu'il en soit, le chemin vers une plénitude en toi est le meilleur chemin. Et nous voulons apprendre à te faire confiance à chaque obstacle et à te voir nous permettre, nous aider à les franchir les uns après les autres. Alors, nous te demandons, Seigneur, de nous parler. Nous parler au travers de la Bible, de cette Bible que nous écoutons chaque jour. De nous parler au travers de nos moments de prière, de nos moments de louange. De nous parler à chaque instant. Nous voulons être attentifs à toi, Seigneur. Parle-nous, montre-nous ta voix. Permets de nous d'avoir cette foi comme un enfant. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Daily Audio Bible, notre site internet, se donne comme règle de n'avoir aucun but commercial ni lucratif. Il est soutenu par le, les dons de, de ses auditeurs, par vos dons. 
Nous nous engageons à ne jamais diffuser les coordonnées de nos visiteurs à qui que ce soit. Nous nous engageons à supprimer dès la réception les coordonnées de tous ceux qui nous contactent par email, à moins que nous n'ayons l'autorisation express de les conserver, bien entendu. Alors n'ayez pas peur. Si vous voulez nous contacter pour quoi que ce soit, n'hésitez pas et nous serons heureux d'avoir de vos nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Je vous dis au revoir. Dieu vous aime. À demain. <musique>